KNS 目隠しラジオ第何回だ、はい、からないったなわからない何回だろう数えずに始めてしまったなのかなわ、うん、<笑>からないから後でちょっと第第2回とします、はい、それは確認するとしてはい始まります始まりましたはいえっと最近ちょっと結果いろいろ誰も悪くなく、うんうんえー、結果とても幸せな状況なので大丈夫なんですけど、うんうん、ちょっといろいろありすぎて心がカスカス状態になってしまったし、うんうん、山崎です。カス山崎とてカス山崎になりました。<笑>ひどい。ひどい。<笑>はい。ちょっとサクッとそんな感じで。うん次はあどうしよう俺にしようかなああ、はい、僕にしようかなあのこの間、えっと、新木場のアゲハでやってるあのオゾラっていうサイケデリックトランスのイベント、まあ、パーティーに行ったらすごい楽しかった抜け目ですおそうなんかねハンガリーもともとハンガリーでやってるフェスのなんか日本版をあの会場アゲハ使ってやってるんですけどえハンガリーなんだそうハンガリーいやめちゃくちゃすごかったっていうかもうアゲハなのにレイブ会場みたいになっててなんかたでけえ焚き火とかも焚かれててあの外のエリアでそういやすごいよかったです、ね、あそれは行きたかったなレイブだなーって思ってましたうんちょっと後でもう一回したいんですけど、うん、この話はい、はい、で今日はあれなんですよね2020年2月の最初ですよね収録日収録日が前回というかまだアップしてないですけど前回の武田君の回を取ったのが年末ですよね、うん、だから年を挟んでるんですけど確かにねか僕はあの年末にですねあの新しいプロジェクトを始めましたおう、はい、あの整い人っていうやつなんですけどもあ、はい、いきなり宣伝しちゃいましたサウナサウナの周りにいる人というか、うん、サウナ好きの人に一冊あの一人ずつお話を聞いていくという本を作り始めました。はい。はい、そんな感じですね。はい。ですねうんはい、あの田中克樹さんと一緒。あ、そうですね。うん、あスーパーバイザーというからで入ってもらったんですけど。うん、はい。で、あのいきなり四つ出したっていう。ああ、あるね。買いました。今次のやつを作ってます。で、あの、はい、今日も前回に引き続きあのゲストの方が。いらしていただいててですね。はい、あの二、はい、回目の登場になるんですけど、はいえー、小田さんです。小田です。どうも<笑>どうも。<笑>まあこのあのお久しぶりです。はい。何回目だっけ？俺でも二回。いや違う違う。第何回目だろう？第何回目？俺何回目だろうね。第五回とか。すごい初期の方。初期だね。ゴスピの次とかじゃない。ああ。多分そんな感じ。私の実家で撮ったんですよ、ね。そうそうそうそう。ですね。町田。あれ何年前？二、はい、年ぐらい前ひょっとして。2年ぐらい経つかもえいや経つ経つだって僕が前僕が台湾の山から帰ってきてすぐですそうそうそうそうやべえ
そうなんですよそんな立つのかそうそうでなんかみんなでの台湾のどぶろくを飲みながらねあそうだそうだそうだあんまり強い酒お父さんの,のカレー食べてあそうそう無水カレーねそうそう無水カレー<笑>そうそうそう父山だけ父山だけ父山だけ無水カレーと水上酒ねなんかプロの王様町だね、うん、あ行ったりましたね行ったな幸せだったな俺ちなみにあの今ここあのシスさんの個人宅そうですよね先に実家に先に女性の実家に行って、うん、<笑>女性の個人宅あの個人宅僕初めてなんですけど<笑>この流れも初めてですね先に<笑>、まあね、先に実家に行って<笑>その後に逆,そう逆だね<笑>っていうか逆だとしたらどう逆がもっとやばいっていうかなんていうかね<笑>そのあ,るあ,るあるラインがこう見えてしまうっていう確かに、うん、逆だし付き合ってもないのに実家行かないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ友達の実家から行くの、ねうん、友達の実家面白いですね僕鍵っ子さんの実家も借りてもらったことあるけど、うんね、マジか、うん、僕があの富山県に住んでる時ですねそうそうそう富山県にわざわざ行ったんだ、うん、みんなで行ったあの結構その頃僕がそのああの療養生活してたんでああの東京の友達とかが結構来てくれたんですよそうそうそうへえ見舞いみたいなああいい話だそれダム見に来たりとかねうん、うんうん、そうそうでなんかね近所の<笑>近所のなんか動物園にいるクジャクを眺めたりとかそうクジャク見ましたね<笑>かぎっこさんの地元もすごい良さそうですよね。まあ、ちょっと僕はね、いろいろ。まあ、いろいろ呪い。呪いというかね、うん、そういうものがあるので。ちょっと一概に好きとは言えないんですけども。うん、まあ、まあ、まあ、わかりますよ。ええー、ただ、まあ、ご飯とかは美味しいですよ、やっぱり。ああ、ご飯は美味しいですね。この前、その。正月に実家帰った時に。あの、家族全員で。全員というか、弟はいなかったけど、家族で。親と一緒に。アルプスっていうスパに行きましたよね。スパ、はいうん、スパアルプスって結構有名なところがあって、あ水がすごい綺麗なんで水風呂がいいんですけど、そこに行ったらなんか親父は全然だったんですけど、うん、あの母ちゃんが<笑>あのサウナに目覚めましたそこで。おお。ええ。あ私好き私好きかもって百回ぐらいしたすごい。好きかもじゃないだろそれ。いいですね。<笑>なんかそういうねなんか。そこでこう目覚めるのいいですね。うん、もう六十代にして初めてサウナを一回持ってきた。いいな。人生の喜びを新しく、えー、喜びに目覚めたんですよね。まあまあ水と食べ物はすごいいいですよね。うん、確かに確かに。あとあれですよね、あの水風呂になんかこうウォータースライダーで入れるとこありますね。それはうちの近所のやつなんですけど。あ、そうそうそう。そう、やべえ、なんかアミューズメントスパみたいな。四ツ谷のよっていう名前なんですけど、なんかね、その浴室の二階の部分にサウナ室があるんですよ。浴室の二階にサウナがある。だから、あのフロアというか、その階段で登るんだ。ああ、で、そのちょっと上がった部分にサウナ室があって。サウナ,ってほうほうでサウナ室の扉のすぐそこに、なぜかウォータースライダーの入り口があるんですよ。<笑>でそこを乗ると入るとシューって滑って円を描いて入ってきて下のプールに落ちるんですよ<笑>すっぱらかでへえ男子部だけだけどねすごいあ女性の方にはないんだ女性のないですよへえそ,それってそのサウナに上がって<笑>サ,サウナに入ってほかほかの状態でこう水に突っ込むそうですあの水風呂の感覚ですよねす水風呂がウォータースライダーのついたプールなんかでもちょっとその強制的にほら水風呂に突っ込まれる感じがあるじゃないですか、うん、それってそうですね,強制ですねちょっと怖いですよねでもぬるいんですよねぬる結構ぬるいくしたらやっぱ死因が出ると困るからだってその
、ウォータースライダーで落ちた先がなんか、ね、氷点下とかでやばい<笑>、はいはい、ウォータースライダー滑ってるだけでもなんか心臓がもう、うん、そこでシングルに飛び込むとかやばいやばいですよね死ぬわもうやばい一日に何人か死ぬみたいな感じなんでしょそれは12度とかでも死人が出そう、うんなんかサウナなんかやっぱ去年佐藤田中敦樹さん原作の佐藤がテレビ東京でドラマ化されてたのもあってなんかあの LINE の公開グループでサウナ大好きっていうグループあるじゃないですかあ,あ,あ,、はいはいはい、あれができて今110何人とかメンバーが逆にそんなもんなんだねまあ逆にって感じだけどでもなんかその様子見てるとあの結構ビギナーさんから。ななんだろうなまあおすすめのサウナを知ってくださいとかなんかその水風呂サウナの往復のなんちゃらは何回がちょうどいいんでしょうかみたいな、まあ、初歩的なそういうサウナの、はいはいはい、あのー、こうキャッキャしたあの楽しそうな、うん、ウキウキした話題が多いんですけどやっぱたまにやばいのあるよねたまに嵐が入ってでこの前ね数日前もなんかセックスしたい人いるみたいな感じで嵐っていうかそれはなんかもうやばいよねあれ嵐っていうかなんかそうたま結構定期的にセックスしたいですみたいな、うん、そうなんなんですかねそうなんなん欲望報告すげえ面白いなと思って<笑>出てくると思ってんのかな、うん、そうでそれに対してあそれじゃないかなんかそれとはなんか別の発言に対して、うんうん、あなんだっけサウナなんてなくなっちまえばいいのにみたいな<笑>嫌いだみたいな発言をこう参加してすぐいきなりしてくる人出てけ出てけがいてそしたらなんか真面目にそれになんか。<笑>なんだろうここはサウナが大好きな人のためのチャットなのですそういう人は出て行ってくださいみたいなことを申し上げてそ,、ね、そ,それもめっちゃ面白くて何<笑>、ね、<笑>だろうそれ,それほどなんか、ね、広まってるってことですもんね<笑>んいろんな人がいるってことですもんね面白いなと思ってあのセックスの話やばかった超ウケる唐突にセックスの話突っ込んでくるっていうスクショめっちゃ出回ったもんね質問した人はどうなったんだろうねその後なんか成功したのか成功したのかな,<笑>どこなんだろう成功してたかもしれない最初そうそれ前に行った人はなんかその後なんか出てってた気がするなんか通報しましたみたいな感じで、ね、まあそれは通報だよね、えー、他でやってくれって感じだもんねでも,でも一昨日他でもやるなって話ですけど<笑><笑>他でもやってるあれひょっとするとやっぱサウナっていうイメージと開けてるし性的なイメージがつながってるっていうイメージ持ってる人なのかなまあまあまあ裸だからってことでしょう、うん、あとはその発展場とか、うん、発展サウナっていうのありますからね、まあ、イメージが結びつくのは、うん、そういうなんか変なんか先入観で入ってたわ<笑>発展,掲示板なんか発展場だけの掲示板がなんか一時期あの、無、う、され、ん、のなんか一部で盛り上がった時あ,あ,あったね、体現さんが持ってきた、うんうん、あの掲示板はなんかあれはあれですごいエモいっていうか、うんうんうん、ウェッティーな感じあの別れた彼氏をサウナでずっと待ってる感じの投稿とか。そうなんか僕の浮気で別れちゃったけど、うん、あの時は本当ごめんっつって今もう50代になって本当に一人ぼっちが寂しいんで、ね、もう一度会えたら嬉しいですああきつい誰々みたいな感じで書いてあってつらっってつらいなつらいトロする先がそこしかないっていうねそう,そうですよそれも誰かに共有したいっていうそうで年を取って自分ももう発展場でも相手にされなくなってしまって本当にあなたが大事だったとこの年になって気づきました。どんだけブルースなんだよ。ズルハブルース。ズラーな。でもなんかその、うん、サウナ大好き
の公開 LINE グループでなんか久しぶりになんかそのチャットのそういうなんていうか紛れ込んでくるこう突然のエラーみたいなのをなんかすごい久しぶりに体感してなんかツイッターとかだとこう全体的によど,よどみって感じだからあんまりこう。なんていうかこうびっくりするようなことってもあんまそう変なクソリップが当たり前になってるからあれだけどなんかこうみんながこうワイワイしてるところでいきなりなんかやばい発言をぶっ込んでくるみたいな,なんかそういう,こうなんていうか大きい衝撃みたいなのがネット上であんまり感じなくなってたからなんか逆にちょっと楽しんじゃってる部分がチャットの時はね、うん、そういうのありましたからねあの山から急にイノシシが来たみたいな感じあそうそう<笑>猿,が猿が出ましたみたいな感じ野生の動物がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの謎の、そう、変なこう半グレみたいな人がね、に、あの。あの、いい、そう、俺、そう、僕がね、こう、ウォッチをしている人がいて、その人がインスタのストーリーで。金、金を、なんかブラックとホワイト、融資。の興味あるみたいな感じでなんかイエスノーみたいな感じでこうインスタのストーリーで上げててそれでこうまあ別に興味あるないとか面白いからちょっと教えてもらおうかなと書いてしたらいきなり DM が飛んできて「先ほどはありがとうご,ご返答ありがとうございます」みたいな「ご融資を受けたいという意思で間違いありませんか?」みたいな感じして怖すぎるよ怖いよそ始まってしまうそうそうそうそうビジネスでやってる人じゃんそうそう黙ってブロッコリーですね黙ってブロッコリーましたゴリゴリの闇金業者怖すぎでしょ怖いわインスタに闇金業者がいると思ってないからね<笑>、うん、マジかちょっと紛れ込んだったんだよねあのその流れで言うと、うんうん、この間そのだから、アベハの大空に行ってきたんですよ、ハンガリーのトランス、はいはい、サイケデリックトランスのパーティーに、はいはい。で、なんか僕、トランスのパーティーって行ったことなくて、今まで、うんうん。で、あの、世代的に僕、86年生まれで33なんですけど、うん、トランスって聞くと、あの、エイベックスから出てた、なんか、ヒメトラとか、ユーロビート流れの音が浮かんじゃうんですよ、なんか。そっちに行っちゃ、行き切った系のトランスね。パーパーパーパー言ってる、なんかぶち上げトランスみたいなのが、パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ上品な感じっていうか、まあ、踊りたい人は好きに踊ってないよみたいな。なんかビキビキしてるアシッドハウスみたいな感じありますよね。なんか、僕も、ね、僕あの大学時代とかは結構トランスのレイブみたいなカルチャーがすごい来てたから、うんうんうん、結構海岸とかでやったやつ行きましたよね。うんうんなんかね、トライバルな感じそうですねちょっとトライバルでなんかリズムもずっとこずっとこずっとこずっとこずっとこずっとこずっとこずっとこみたいなこうどんどんなんか前に前にこう体が動いていっちゃうみたいなリズムがずっと繰り返されてるっていう。そうですね感じで。まあ、すげえ良かったんですよ、うん、でまあ,あの次また行きたいなっていう感じなんですけど次なんかまたシュポングルとハルシノジェンがなんか3月7日にアゲハに来るんでハルシノジェンってすごい久しぶりに名前そう行きたいなと思ってるんですけどなんか,そのかパーティーの客層がすげえ不思議でなんか半分以上が半グレなんですよええー、そうなんだそうそうそうなんかトランスのパーティーってなんか日本だとそうなっちゃってるらしくて、うん、やっぱジャンルがやっぱそういうそうそうそう
なんかこう顔があのサンドウィッチマンの伊達で、うん、あの首から下もう全身ワボリみたいな兄ちゃんがギャーって言いながら似たような感じの連れとなんかその彼女たちとなんか戯れてるみたいな20代のなんか20代のやつらの,のクラブのイメージってそういうイメージらしいよ、うん、あそうなんだ、うん、クラブっつったらもうやっぱなんかちょっと半グレーであとほらそれがもっとそのおしゃれになってるのは当時みたいなああそうそうそうそれはそう言われると分かるかも、まあ、もその不良みたいのがこう完全に自炊費だったからなんだけど、うん、でも別にさ当時を鍛えていくと半グレになるわけじゃないじゃん全然違う<笑>そうそうだそこは当時は半グレからすごい距離があるねえ、うん、そうそうってかむしろ当時はなんか半グレからなんかなんかないのかみたいなね、うんなんかほら昔ってほらああいう当時みたいなことをやってると、うん、あのいわゆる半グレ的な人にボコられたりとかああいうふうにそうそうそうああいうふうに生きてるとなんか拉致られたりとかねそうそうそうそうそうそうそうなんか結構そういうのはあったと思うんだけど最近やっぱそういうのないよね、うん、なんかね、うんうん、確かになんか若い人たちにとってはファッションになってるそうそうそうそうグレ感がファッションなってるパンクがファッションになったのと同じで、うん、ねまあ、うんまあ、でもその一方でなめだるまみたいなこうちゃんとハードコアな人たちもいるわけだからなめだるまのインタビューすげえよかった<笑>なんかあのインタビューすごいよかったな<笑>なんか益子で、うん、あの私陶芸やってるあの場所の、うん、そこのなんかにこういるちっちゃい小学生の男の子がなめだるましてて<笑>、うん、<笑>マジで<か><笑>まあなんかあの私のあ,のあれ後ろくんとか陶芸家の、うんうんなんか多分聞かせたり見せたりしてああそういうことかなめだるま知ってるよとか言ってすげえなんか実直なんですよね言ってるから上層教育がなんかさ本当になんか曲にフックアップしてもらってるって言っててだからなんか一ラッパーがそんな曲のことについてどうトラックについてどういうことができないけどとか言っててなんかすごい実直でしたねなるほどねなんかでも前友達がいろいろぼかすけどなめだるまのインタビューとかしてたんだけど、うん、なんかもう副流園で結構やばいやばい感じになっちゃってあ<笑>なるほど、ね、何の副流園かは言わないですけどタバコタバコのですタバコの副流園ですタバコの副流園で決まっちゃって、ね、そうそうそうそうなんかね結構大変インタビューが大変だったんですよすごいな<笑>大変そうだなあそうでなんかその客層は半分6割ぐらいは半グレーなんですけど、うん、残り4割がなんかあの修行僧みたいな人たちで、うん、ああ極端だなそうそうそうトランスの猛者みたいな人たちで、うん、ああでもね割とああいう,こうオーガニック系のそうそうそうそう無限堂みたいなねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかワンネスミーティングあワンネスもそうだったねあ,あれもそうだったなんか草木染めの大大のなんかユニットでやってた草木染めの大大の着てる人がすごいそうそうそうまあなんか顔つきがもうヒッピーみたいな,、うん、なんみんな妙に痩せてんだよねそうそうそう痩せてますね痩せてるなんか色黒屋なんですよねなんでだろうなみたいなねなんでなんで,なんで痩せるのかなみたいなそう,そ,うそ,うそういう日に焼けて痩せてて毛がいっぱい生えてる<笑>、うん、そうそうそうヒゲヒゲとかねゴアパン大流行みたいなゴアあそうそうあと髪の毛が長くてね大体ターバンでまとめてゆったりした服を着ているえそれってあそのトランスのパーティーもそういう人たちやっぱいたそうそうそうだから4割ぐらいがそういうあのトランスの猛者っていうかキャリア長いんだろうなこの世界でっていう人たちで
もう半分が半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分半分みんなナンパしようぜみたいな感じいやなんかそのこんなぶち上がってんのに何しっぽり酒とか飲んでんすかみたいなもっと行こうぜみたいなまあでもちょっとプリミティブだねそこねいいなお祭りお祭りみたいじゃん祭りそとなんか地元の祭りみたいな感じなんじゃないですかね祭の日じゃんそれ<笑>そうそうそう俺でも昔あれだとあの,あのほらドミューンゼロってさ、うん、あの中心になったやつであれほらあの三、ー、なんか前乗りしてった人たちは、うん、あの帰れなくなっちゃって、はいはいはいはい、中でやったの、うん、で中であの吉田剛さんと、うん、あの水作 J 太郎さんがあ JOD のそうそうそう JGO か JGOJGO そうトークのやつねそう、うん、で結構トークやっててで俺はあのその運営運営スタッフの中に友達がいたから,、うん、からちょっと遅れ気味に行ったんだけど、うん、ちょっと面白いから入ってきないって言われて、うんでそう酒がなくてそう酒がない中で結構楽しんでたんだけどで朝まで、うん、朝までいたんだけど帰れないですからねそうそうそうそしたらねやっぱねそのあの杉作さんが「うん、いやここにいた人いる人たちみんなで後でセックスしたらいいですよ」って言われて、うん、<笑><笑>そうそうそうそうなるほどねそうやっぱここにいる人たちみんなセックスするべきですとかって言ってて、うん、なんかやっぱそういうなんか場所にねそう場所に場所に対するその場にいる人たちでこう、うんうんなんつうかなこうちぎりを結ぶっつうかさこのままじゃ買えない、ね、そうそうそうそう,そう一体感がねワンネスがワンネスがワンネスワンネスワンネス結構ウケるなワンネスワンネスやべえなワンネスってことはやばいですねでもやっぱりなんかそういうやっぱお祭りがいっぱいこう多発してほしいはいはいはいはいはい確かにねもっとワンネスを感じられる確かに確かに<笑>ワンネス感じたいよねワンネス感じたいし,たいしワンネスミーティングは本当にワンネス感じ入れてすごい良かったでもなんかあの良かったのか悪かったのかわかんないけど私はちょっと前の用事の関係で、うんうん、あのなんかちょっとバブリーなカチッとしたあのスーツジャケットみたいなのを上に着ちゃってて、うん、で全然超場違いな格好になっちゃって、うんまあ、そ,そのワンネスミーティングっていうのはその音,音楽のあそうなんか縄文が結構テーマになっててああのいろんなワークショップとかもやっててあのヤシリが作れるワークショップとかあと土偶,土偶のちっちゃいプクってなってるやつがつけられるネイルアートとかできたり<笑>あ,あとまあなんかすごいいろんななんていうかあのなんだヘンプイリスムージーとか<笑> CBD とかレンタルで吸えたりとかしてみたいなまあなんかあのそういう感じのイベント、うん、プリミティブな感じのイベントなんですけど、えー、あのなんか私ちょっとカチッとした格好で行っちゃって、うん、でまあそれはまあ別にそんな気にならなくて、まあ、ワンネスミーティング自体がもう超ピースフルな感じで、うん、みんなすごい幸せそうな感じで踊ってたから、うん、全然あの。なんていうか気負いすることはなかったんですけど、うんうん、なんかやっぱりこう着てる格好でその動きが変わってきちゃうのをすごい感じててなんか体が固まったまま横揺れしちゃうみたいな,、うん、なんか,なんかでもそれが逆に逆になんか自分が土偶みたいになってるボンキュッポン的なね強制ボンキュッポンみたいな,、ね、なんか,なんか全然こう柔らかく動けなくてそのまま揺れてる硬、うん、いなんか。土偶ですみたいな感じになってなんかそれが逆に面白くて土偶です
なんかジャケット脱いだら<笑>ジャケット脱いだらなんか柔らかい、うん、なんか動きに自然となれてなるほどねやっぱり格好ってすごい影響してくるから、うん、やっぱり確かやっぱり草木染めの T シャツを着るべきだったなと思って<笑>みんなそういうふうになるんだよな,なんか昔俺あの海外のフェス巡りを結構した時に、うん、ワイト島のフェス行った時にあワイト島そうワイト島ってどこですかあのイギリスのえー、っとねどっちなのかなちょっとあのもうパッと英語ないけどよくイベントやそうそうそうイベントやりましたねそうワイト島フェスはね結構いいんですよジョニー・ミッチェルのやつそうそうそうそうそうそうそうジョニー・ミッチェルねでまあ僕が行ったのも10年以上前なんですけどでなんかその時に結構ねなんかイギリスのフェスあとはグラストンベリーとかブーフェスも行ったんだけど、うん、たまにねちょいちょいねやっぱねフルでスーツでいる人がいるでもかっこいいんだよねいいずっともう3日間ぐらいあの北をしてるから,から最後の方ボロボロになってるんだけどやっぱねなんか,かっこいいなんつうのかなそのやっぱそのイギリス人だからってか多分多分その人イギリス人だと思うんだけど、うん、そのイギリス人だからこそのまだ日本人着物着てるみたいな感じで、うん、浴衣着てるみたいな。やっぱそういうなんかこうボロボロになっても着続けてる感じっていうのがね、うん、やっぱこうなんかジョンブル感があるっていうかいいなっていうね,いいねそうそうだからそう浴衣とかに近いよね多分ね、はいはいうんうん、だからやっぱレイブ浴衣で行くべきなんじゃないかな、ね、浴衣が一番いいんじゃないのやっぱ下着みたいなもんはいはいはいふんどしねふんどしねふんどしでふんどしよさそう衣一枚みたいな感じで、ね、確かに俺みんなで浴衣で行くんだったらなんかレイブいいかもって思ってああ確かに夏祭り的な感じで、ね、夏とかね浴衣っつうかね、うんまあ、羽織一枚みたいな羽織とかね、うんうん、羽織とあと帯でね、うんまあ、ジンベエじゃないですかやっぱ動きやすさでいう確かに、うん、<笑>浴衣ちょっと動き制限されてるんですかはいはいはいはい、ああ、あるね。ムームー、ムームーみたいな。ムームー、ムームー、ムームーって何。あの、なんか、ムームー。なんか、ハワイアン系のスパによくある。あ,あの、館内着みたいな。あ,あるね、あるね。てか、館内着ですよ。館内着。館内着で、外に行きたい。ああ、確かに。踊りやすそう。館内着で、トランスに、トランスいるやつら、結構、クロート感がすごいな。なんか、岩盤浴入る時の格好みたいな感じで、行くやつでしょでも、ノーパンで、みたいな。そうだ。行きたいですよね,いいねやっぱあのノーパンってすごいですよねやっぱノーパンはすごい,い,ノーパンはすごいシャワーの館内になる時のあの感じやばいですよ、ねうん、ノーパンはいいですノーパンだーってなりますもんね、うん、だってみんなさ、うん、その場所にいる人みんなノーパンなんだもんね、うん、でノーパンの良さをさらに引き立てるのがパイパンですよやっぱりああ<笑>僕は思いますけど、ね、なんかパイパンにするって言ってたけどプロセスはや,や,やり始めたんですかやってるよやってるっていうかまああの普通に毎朝あの剃ってるけど、うん、あ,あ,あ,あ,あ,あ,あそうなんだずっとパイパン手動パイパンまだしてないレーザーダスもねまだえっとね二回目行ってないかなあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あそうかなんかある程度こう貯めた方が効果が高いっていう話聞いてあ,あ,あれ結構さ高いんだよねあれね高い二三十万するよねえそんなするそんなしないんだあなんかねもうちょっと僕はあの湘南美容外科でなんだ3回で3万8000円、うん、あそんなもんなんだじゃあやるわ5回だったら、うんまあ、6万後半みたいな,、えー、なんかそんな感じの価格帯でしたよあの最近の,あのなんか光当てるって毛根の手前のなんか栄養を送るところを根絶していくっていう毛根を殺すんじゃなくて毛根は生きてるんだけど毛が伸びない状態だから1回じゃちょっとやっぱり終わらないとって何回かやんなきゃいけないそうそうそうひげをやりたいんですよね。あ、ひげね。ひげだつもさ、いいじゃないですか
ひげ剃りするとなんか肌荒れたいし肌,肌が弱くてひげが濃いっていう,うんなんかすごい嫌だなかひげ剃りの肌の負担は大きいですよねそうなんか毛深いさがね局所的に毛深いんですよ僕なんか腕とか全然生えてないんだけどひげの喉のとことかびっしり生えてるからあと胸毛とかすごいですよ、ね、かいこさんあれつなげようと思うとたわしになるタイプたわしになるたわしになるあのっていうかもうどういうこと体の前面のあのほら胸毛から下の後ろに回って,回って背中の方まで行って背中はねそんなに毛深くないからなんだけどあの胸,か胸からはあのへそとかはギャランドゥーがねギャランドゥーが生えてるもじゃもじゃじゃないけどねでも人よりは全然濃いですねどっちかするんだろう脱毛するかあの、うん、ヒゲだるまっていうか,うか<笑>ヒゲだるま化するか<笑>でもね最近はもうツルツルになりたいモードだからじゃあ脱毛すると,と,とにかくツルツルになりたいですねえ口ヒゲと青ヒゲつながるもう完全つながるつながるんだ、うん、あ喉もつながって喉もつながるちょもうちょっと延長したら胸,胸つながるはいはいはいはいなんかその肌が露出してる状態の感度と、うんうん、その毛が生えてる状態の感度って、うんなんか正直なんかどっちが、うん、なんていうかこうどっちの良さを、うん、こう優先するかみたいなのはありそうなんですけど私の父が、うん、あの大学生の時円形脱毛症になっちゃって、うん、いろいろ大変で,、うん、であの完全なるスキンヘッドにした時期があって、うんうん、でその時にすごい頭をぶつけるようになっちゃって、うん、やっぱり毛が多少なりあると。<笑>やっぱり本当にちょっと何か頭に近づいただけですごい、うん、やっぱり分かるっていうのがそれですごい分かっていてその気づき何なんだろうねそうだから<笑>いるのかなそれその<笑>お父さん猫なの<笑>猫じゃなくて触覚がなくなるみたいな<笑>そうなんかいやヒゲじゃなくて本当に頭をスキンヘッドにした、うん、なんかそのなんだろうだから逆に毛が生えてた方が、うん何かこう敏感な部分があるんじゃないかなっていうのも確かにアンテナ立ってるからね,なるほどねなんか温度感を感じるのは、うん、もしかしたら生えてない方がなんか感じられるのかもしれないけど、うん、ずっと坊主にしてるのそれですもんなんか、うん、水風呂に入るときに冷却できるからっていう絶対絶対水風呂にすぐ冷却できるし,あ,あ,るしあと上がった時に拭かなくていいんですよね、うん、なるほどねああそうねそれはあるプロセスが一個省かれますよね、うん、そうだしあのねかぎこさんはこれからダイアジェリーを目指すわけだしダイアジェリーダイアジェリーって<笑>目指すわけだし坊主坊主になるのか<笑>か鍵っ子さんがあのダイアジャリダイアジャリってなんかあの千年に二人しかなんか、うん、そうそうそうあの慣れてないなんかあの千日業、うん、坊さんねそうすると坊さんのなんかクソ厳しい修行があるんですけど、うん、なんか鍵っ子さんそれやれるんじゃねえか、うん、<笑>耐えきれるんじゃねえかって、うん、なんか少なくとも適性はいそうな気がする<笑>、うん、すごいなんかあのものすごい軽い感じでクリアしそうな気がする<笑><笑><笑>なんかねあの断食やったじゃないですか断食はいはいはい<笑>断食が本当正直楽しすぎてうん、うんすごく楽しいんです今日の4人全員断食やってますね、うん、ここねそうですね小田さん始まりで、うんねまあ、今年もやるとしたら本当に今度は丸腰でいきたいですよ、うん、丸腰,あ丸腰ああのアイテムを使わずに、ね、押すとか,、うん、あのなんか乳酸菌とか,そう,か,そ,うかそうすると金払う意味みたいなね,<笑>そこねだからこそですよ<笑>だからこそ,そこでそのやっぱあれってそのお金払ってることが<笑>、うんアイテム最初僕もアイテムを買ってるのかなと思ったんだけど、うん、そうじゃないんですよ、ね、違うんだなるほどねその受けるプログラムをやる前とやった後で
やっぱその物を食べたりとかお腹が減るとかいう感覚に対しての、うん、なんか,かん<笑>情報の量が増えたんですよやっぱ自分が。分かる分かるそれ、ね、得るものが増えてるんですよ、うん、なんかその、うん、自分がお腹が減った時の状態を察知してから実際にその自分の欲望をいくつ満たしていくっていうプロセスを楽しむっていうことにおいて、うん、ものすごい解像度上がったし。なんかその食事を一回一回することをすごい楽しみだったんで、うんうん、いやいや大事ですよとか言い始めるとすごいスピッていくんですけど、うん、そう、うん、まあそうですねいやでなんかそのスピスピって言葉あるじゃないですかなんかたびたびこうこのラジオで話題になるスピ,、ね、スピですねそう我々スピッてるスピッてるスピッてるって言うけど、うんうん、そんなスピッてないよそ,うそんなスピってないよっていうかスピってるスピってるって言うしスピってると思うけどみんなが思うスピと僕たちが言うスピってちょっと違うかもしれないみたいな話があってなんかそれこの間ツイッターに書いたんですけどなんかスピってあ,のあんまり努力したくないけどなんとなく幸せになりたいっていう堕落系のスピと。おなんか俺とは何なのか意識とは意識とは何なのか宇宙とは世界とは何なのかっていうのを追求し続けてる、うん、あの探究系のスピっていうのがいて、うん、でその堕落系スピと探究系スピをごっちゃに語るとあの話が混戦するから。我々はなんかその探究系スピじゃないですか言ったら、うん、あのなんかパワースポットを巡ったりとか別にしないじゃないですか近いよねちょっとねそうそうそうなんか生きやすさなんか生きやすさというかサバイバルリズムみたいな、うん、感じに近いかもしれないですよねはいはいはい、はい、なんかそのこのそこにある今不安をどう処理するか,なんか逆に喜びもそうだけど、うんうんうん、なんかその立ち向かってくるものに対して捉えたいみたいな欲求から来てる気がする、うんうんうん、受け流さないようにしたいみたいななんかアウェアネスみたいなアウェアネスああそうアウェアそ,そっちがわかんないですね,、うんうん、そうだねまあ言ったら自己啓発系なんだけど、うんうん、どういう態度で、うん、何が来ようとも、うん、なんかほんとんかこうおっかなびっくりしないそうですね何かをこう見極めるみたいな、うん、アウェアネスです、ね、はこの流れで、うんうん、そのお便りの話をしましょうかちょうどそういう話のお便りがそうだね、うんすごいこのラジオはもうお便りが来るようになったんですね。すねまあ、ねたまにポチポチ。すごい。たまにね、まあ、お便りが来るラジオ。友達から来るだけだけど。今日は友達からわざわざねお便り来るってすげえ大事な気がするんだよな<笑>なんか、うん。これやっぱりこれ読みましょうかね。はい、そうですね。今日はなんかみんな目隠しはしてるけどお酒を飲みながら。うん。そう僕お酒やめたんですよね。みんなっていうかまあ僕と小田さんそうそうそうそう私も飲んでますよあ飲んでるのそうあみんな飲んでるんだちょっと次だそうだけ冷やくなったもうあの鍵子さんお酒とさよならしたからさよならしちゃったすごいな本当にさよならしましたね、うん、本当にさよならした、うん、コーヒーはみたいなけどうん。でもいいななんかジンベエ来てトランス行きたいな、うん、ジンベエトランスやばいね良さそうだな、うん、やっぱりなんかこう癒しい癒しさは、うん、があるものっていう<笑>ものにしといてほしいな、うん、なんか、うん、そうですね癒したがあるままねああなるほどね俗な部分がある確かに確かに確かに、うん、だって明らかにそうじゃん、うん、みんな本当、うん、そうですよねいやいや本当にいやだってね結局やっぱねそのねなんていうか愛とエロが勝つというか、うん、もうだらしないですからね,ね、うんうん、その余地は残しておいてほしいんだよな,、うん、なんかだらしなくいていい場としてのレイブっていうのもあるじゃないですか、うん、寝っ転がって酒飲みながら音楽聴いてていいそうそうそういやだから僕あのフジロックが椅子の持ち込み禁止したのとかすごい嫌であ,、はいはいはい、いあれでもね別にでも大丈夫だよあそうっすかうん
あ特に言われない<笑>言われない言われないあそうっすかうんあのね椅子の持ちでもねでもそんなに変わってないと思うよ禁止されたとしても、うん、やっぱりね椅子の椅子でなんか、うん、咳取りしてる人もいいんだよねあ、うん、まあ結局そうっすよねそうそうそうそううん、じゃあお答えいきますかはい、はい、えっ、ー、とですねこれはですねツイッターで来た栽培雨天さんからのお便りですね、うん、はい、えー、精神的にやばくなった時、うん、どのようにやり過ごしているか回復させているかについてお三方が普段使われているメソッドをお話しいただければ幸いです、はいはい、そのお三方ってこのは小田さんも、まあ、ああそうですね精神的にやばい時の対処方法精神的にやばい時の対処方法なあ,あ,あなるほどねあなるほどでこれはね多分一個共通の答えがあって、うんうんトンプクを飲むっていうのはあるんですよね。まずね。それで、ねうん、我々の三人の共通はトンプクを飲むっていうのは。<笑>まあ、僕は僕の前ですけどね、トンプクね確かに。飲むのはもう絶対。はいはいはいはい。まあでもなんか処方されたやつを、ね。そう漢方薬とかもありますもんね。そうですね。まあなんか飲むと。うん。うんやっぱ敵面に行きますからね。結構でも渋っちゃうけどな、いつも、なんかやっぱり依存したくない。うん、そう、それはありますね。と、特にね、便所系だとね。うん、そう、依存すると、ね、そう、そう、大変だから、何でも、うん。だから、まあ、程度をすごい見極めなきゃいけないけど。うんうん、よっぽどの時は飲む。ぐらいしかない、ね。かもしれない。で、うん、なんかそれを見極めるために。うん、やっぱり、なんかその。日々。自分の状態を記録しとくのはすごい助けになってます、ねうん、そ,それは僕も思う、うん、認知行動法のベースなんですよやっぱそうやって記録ね記録してその自己モニタリングっていうのはね,ね、うん、で結構ちょっと見返すの辛い時もあるんですけど、うん、たまになんか何ヶ月か振り返ってああんか何月はすっごい調子悪かったなとかっていうのをやるのも、はいはいはいはい、と結構忘れててやっぱり。であとはなんか、まあ、気圧とあと月の,あの新月なのかとか、うんね、満月なのかっていうのでも結構自然現象とかねかなり結構あの僕は全然あのそこの薬を飲んだりとかしてないんですけど、うん、やっぱりでもあのなんていうか、まあ、自律神経がやりがちだったので。そう,だそういう意味で言うと僕なんかその不安になると、うんあのね、とにかく全部書き出しますねああ自分が自分が不安に思ってることを、うん、もう仕事もそうだし精神状態もそうだし、うん、あとなんかここら辺がかゆいとか、うん、ここら辺のおできが気になるみたいな全部書き出して、うん、でそれを見ながら、うんあのね、公園を散歩するっていう,あそうでできるだけそのあの単純にまずそのさっきシスさんがちょっと言いかけたように、うん単純に深呼吸をするとか、うん、あとはあの太陽の光をちゃんと浴びるとかっていうのはまずベースとしてすげえ大事で,、うんうん、でそこからちゃんとその自分が今何を抱えてて何が不安なのかっていうのを、うんうん、なんかね曖昧にすればするほどどんどんどんどんその不安がでかくなってくるんですよ、うんうん、だからもう本当に全部書く全部書いて深呼吸しながら公園を散歩するっていうのが<笑>まあやっぱり一番効くかなって思いますね。そうそう書き出すのって手書きですか手書きですね。手書きですね。ノートに手書き。ノートに手書き。僕もそれやるな。うん、なんかねその対象化できるっていうのとそのなんか自分のことだけどあの書いてると一回そのノートに書くと。ノートの悩みになるじゃないですか。うんうんうん、その効果と外部化すると外部化するので人人のこととして見るというかね。やっぱ自分の中にあると
、うん、辛い辛いみたいな感じだからあとなんかねあんまりねあの抽象化しない方がいい気がしてて、うん、やっぱちゃんと捉えるっていうか、うん、そうな何のどこがどう不安なんだっていうのをんかちゃんとその書き切るっていうか、うん、そこにしっかり形を与えるっていうのは、うん、なんか大事な気がするんだよな、うん、敵の姿が見えないとやれないっていう、ね、そうそうそうそう対象化ですよねそう対象化あのゴスピー、うん、ゴドスコピアゴスピー、うん、あのこのラジオの3回目かな,、うん、なんか3回目のゲストに出てくれたゴスピーがなんかあのこの間の人のなんか不安とか恐怖をテーマにしたのをあーあーあーあー VR 作品作ってたんですよ遠藤香織さんっていう、ねはいはい、あの現代美術家の人と一緒に作ってたんですけど、うんうんえっと、そのリサーチの途中で、うんまあえっと、精神科医の遠佐子先生をなんかバイザーに迎えてなんか。いろいろゴスピがこう不安とは何かみたいなことをリサーチしてたんですけど、うんうん、リサーチの途中で本に書いてあったことであの不安とは、えっと、対象が曖昧なものであって、うん、対象が明確なものは恐怖と呼ばれるっていう話そうそうそうだから例えばその元彼にストーカーされてるっていうのは恐怖なんだけど、うんうんうん、だけど俺はこの先あの経済的にやっていけるのだろうかみたいなのは不安なわけですよね対象が曖昧なんですよ、うん、であの不安ってなんか対象が曖昧であるがゆえに、うん、対処が難しいっていう問題があってその曖昧さを、えっと、ちょっと明確化してあげると、うん、あのじゃあ,あの月いくらあったら暮らせるのかと。うんで今収入がいくらいくら使ってんだみたいなことをこうどんどんどんどんこう切り分けていくと意外と大丈夫だなみたいなことに気がつけたりとかもするじゃないですかだからさっきかきこさんが言った認知行動療法ってまさにそういうことだと思うんですけどその不安ってえっと結構認知の歪みから生まれてるみたいなところがあって過度に心配になってるだけでそんなに心配になるようなことじゃない,みたいな締め切りまで時間がないどうしようと思ってもあ,あと7日もあるのかみたいなあとは伸ばしてくださいとお願いするとかそうそうそうそうそういろいろあの人に頼むとかねかあのちょっと手伝ってくれとかね、うん、でもそれってやっぱ対象か対象が明確になってないと、うん、あのここを手伝ってほしいんですよ、うん、言えないじゃないですか確かに確かにそうそうそうそうそれは逆に書き出すとかね大事だと思います不安もそうですけどそれ夢とかもね同じですよね,すね、うん、目標にするみたいな、うん、夢を目標にするとなんかそれに向かってそうそうそうなんかできるみたいな、ね、だからやっぱこう区分けていかないとあの切り分けていかないといけないですよね。うん、やっぱその、うん、大きいものだと対処できないから、そう分けするっていう。そうそうそう,そう、うん。成功したい、うん、どうどうのようにみたいな話になるから。うん、なんかそうなんかね。お腹痛い気分悪いし起き上がれないしみたいな、うん、くっついてるとやばいけど、うん、なんかそのお腹痛いのはあこれはなんか水飲んでないから便秘なんじゃないかとか、うん、分析できるみたいなとこありますもんね、うんうん、気分悪いのはあ昨日飲みすぎたわとか、うん、<笑>そうなんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんかそこに入ったその日本人の人の手記を読んだことがあってそれでその日本そのイギリスの,その特殊空挺部隊っていうのがめちゃくちゃ強いっていうその SS っていうのがすごい強いんだけどなんかその強さの秘密みたいのその人なりにそのまあ要はいろんな傭兵会社とかも行って自衛隊にも行く中でグリーンベレーとかに入って最終的に SS に行くんだけどその SS がなんで最強と言われているのかみたいなところをその人の視点でどうやって。なんかそこに何,何があるんだろうかっていう,、うんうんうん、つまりそこにその戦術的なものだったりとか、うんうん、その要は、えー、とそのルールみたいなものっていうのと、うんうん、だったりとかあとほらそのもしくはなんかそうやってそのあの兵,士兵士がをモチベートするためのなんかその強烈な
なんかその国旗紙みたいなのがあるとか,なんかそういうのを期待して入ったんだけどなんか全然全然みんな普通で何がでその普通でいられるための努力がすごいっていう話ででねすげえ面白かったのがあのどんな状況でもどんな状況でもど,どんなに困難な窮地に立たされたりとかどんなにめちゃくちゃ勝ってる状態でも30分に一度必ず。全員が集まって全員の持ち物を確認するんだってそうすることによって要はどんな局地どんな局面でも、うん、その例えばそのえっ、ー、とどれな何人いるか分かんないけどその例えばその,、うん、その場にいる10人とか15人とかの,、うん、の要はチームで、うん、誰がどんな弾薬を持っていてどういう食料を持っていて、うん、そのどういうそのあの要はデバイスだったりとか武器みたいのを持ってそれがどういう状態なのかっていうのを全員で常に共有し続けるそれ,がそれを定期的にやる,やるっていうその状態の確認をみんなにし続けるっていうのが最強の秘密だったっていうふうにその人は言っててそれはでも結構真理だなと思って確かに抑圧とかじゃなくてそうそうそうもう強制とか抑圧じゃないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううん、割とこうフラットな状態で入れる人しかなれないみたいなイメージある、うんはいはいはい、そうそうそうそうだからなんかその要はものすごいある種そのエクストリームな状況を,、うん、を生き抜くために必要なものって実はそういうそのなんていうかものすごくビジョンがあるとか夢があるとか、うん、まあそれも大事なんだけど、うん、なんかでもなんていうかな一番それを支えるのが、うん、なんか常に状態自分の状態が何何どういうふうになってるのかっていうのを。うんうんもうその具体的に把握し続ける、うんうん、なんかただそれだけなのかなっていう気がしていて確かにそうそうそうでも寝る時間と起きた時間ね書くだけでも違いますねそうそう鍵っ子さんだからあの SAS 的な生活をしてます<笑>確かに毎朝起きてルーティンがあって一<笑>人 SAS してる、ね、<笑>人 SAS やばい確かに SKS かス,ペシャルスペシャル鍵っ子サービスで<笑>スペシャル鍵っ子サービスだ朝,、ね、朝5時に起きてそっからの行動パターン決めてるんですよね2時間でしたっけ朝今ねちょっと伸びたんですよ伸びたあの例の,その我々が3人がやってるあのプロジェクトがあって、うん、まあ今日ここ小田さんと小田さんが今日ここにいるのはそのあそ,うそ,うそ,うその前にその打ち合わせしてたんですけどそ,うそ,うそ,うそ,うそれをあの進めたいと思ってそれを朝のルーティン組み込んで、うん、あのその時間になったら朝絶対それをやるっていうふうにしてるんですけど、うん、あのアプリでアプリで、うん、やっぱねそのなんとこの時間に絶対にこれをやることになるっていうのを先に決めとくと。不安がないないですよね。確かに確かに。これいいですか、ね、これいつやろうとか思わずにその時間にやるって決まってるのに、うんうん。そうそうだからなんかあのきなんかあの聞いてる人が想像できるかわかんないですけど、あの鍵子さん本当分刻みで朝のスケジュールで。三十分刻み。あ,あの朝の二時間は本当に二時間半か今。本当に数分刻みでちょっとあの時間表が毎朝あってそれに従って行動します。あのトイレに行ったりとか部屋の掃除したりとか自分のご飯作ってご飯食べて猫に餌あげてえっとなんか仕事学習仕事をやって語学の勉強をして,して最後瞑想で終わるまでが瞑想の十分で終わるっていうやつあもうぎっちり決まってるんですよ、ね。ぎっちりその通りに行動してる。あの読み上げてくれるんですよねアプリそうなんかね音声を読み上げするやつがあってなんとかをや何分間やってくださいみたいなやつですよねそれですよねそれでやってるそれはすごいよな私もそれを取り入れてみたんですあ楽ですよねめちゃくちゃ気持ちが楽で楽なんだよなそうなんか一個一個にあここの間はこれだけやってればいいんだっていうのがわかるからすごいこうなんかメディテーション効果がすごい高くて落ち着いて
全部をできるっていうだからもうトイレのトイレと歯磨きと、うん、からもなんか始まって、うん、何分っていうので始まってやってて、うんうん、僕もそれもともと勝木さんが言ってたのを聞いて、うん、それいいかもって思って取り入れたんですけど勝木、うんね、さんもなんかその最初なんか最初は何だっけないろんなその時間切り替えのやつやったけど、うん、その音声のやつすごい楽だったよとか言ってたから、うん、それ習ってやなんかそのアプリがちょうどあったからねルーチンタイムってのがあったから、うん、それやってみたら本当になんか泣く、うん、なんかその言われてる感がないんですよ、うん、なんか機械だしそのなんでかちょっと自分で設定するからそうそう、はい、自分で決めたから自分で決めたからねでそれ自分で気に食わなかったらそれ変えればいいから、うん、っていうのをなんかしばらくブルガイから2ヶ月くらいやったのかな、うん、調整して<笑>そのやらやりたい朝の時間でやっときたいことみたいなのをリストアップして、それぞれ時間を最初決めて、やっていくうちにこれ短いなとか長いなとか思ったりとか、その流れできるやつをまとめたりとか、例えばお湯,はお湯が沸く間にこれをやりに行くとか、組み立ててやったんですよ、ね、私もなんかだんだんそうなってきて、ね、キャリブレーションしたんですね。そうそうでなんかその夜にいつも回してやろうと思ってた、その。例えば読書とか,、うん、なんかの勉強とかを朝に全部持ってくるっていうのがすごいそう最高ですよね、うん、なんか夜って疲れて帰ってきてそれやろうと思っても寝,ないで寝,ちゃ寝ちゃってやんないとかあるんですよ、うん、で朝にやると朝起きていきなりやるから、うん、絶対毎日やるんですよ、うん、そうですよねだしあの柿子さんもやめちゃったからあれですけど、うん、夜ってお酒飲んで帰ってきたりとかするじゃないですかそ,です、うんうん、その状態で勉強とかできないそうそうできないから確かにまあ、朝やるっていう正解っぽいですよね一番マサラの時にあの入れるっていうのはね酔っ払ってないし、うん、コーヒー自分で入れるそうそうなんかねあ朝起きた瞬間ってやっぱりあらゆることに対するハードルが低い状態になってるから、うん、でなんか早朝とかだと人から連絡来ないし集団、うん、もされにくいっていうのがあってなんかかいっこさんほどそのエクストリームじゃないにせよ、うん、なんかほら今 YouTube とかでもモーニングルーティーンとかマイ、うん、ナイトルーティーンとかってすごい流行ってるじゃないですか、うんはいはいはい、あれやっぱそういう感じなのかなそのなんか人類全体がそのキャリブレーションをしようとしているっていう、うん、それはあるかもしれないですね、うん、なんか他人のモーティングルモーニングルーティーン見てるだけでも結構こう満たされた感じがあるんですよあ,あるあるで自分のあの一個一個の行動もちょっと丁寧にしてみようかなっていうふうに本当に思えるので、うんねうん、なんかやっぱりそういう傾向にあるかもね確かにでなんかねそういうのやってるとねすごい意識高い系だと思われることが多いんですけど、うん、逆なんですよねそうそういや分かる分かる、うん、なんかむしろしんどくなりたくないっていうか、うん、カツカツになりたくないから逆にその楽な部分楽にするっていう意識ですよねだからまあ,あの逆にこう怠け者向きなんだよもう怠け者向き,向きですよ本当に。楽したい人向けだと思う、うんうん、楽だから楽だから本当に<笑>なぜならやると楽だからあやっぱりなんか注意がこう分散する人にとってすごいいいそう僕も完全それ、はいはいはい、気が散りがちな人、ね、完全にそうだった、ねうん、何かをやってるうちに次のことをやっちゃって途中のまま全部進んでいくっていうタイプだから、うん、なんかやりながらやろうとしちゃったりとかそうそうそう食べながらなんかやるとかやるやるんだよなそれが全部こうなくなってワンタスクワンタスクで片付けてるということは、はい、えっと質問への答えとしてはどういう感じになるんですか、ね、記録<笑>記録するんですね、うん。なんか俺も思った。うん、なんかだから、ね、その追い詰められた時に、なんかその場しのぎでわってやるっていうよりは、うん、追い詰められる時のために普段から記録と観察をしとくっていう。自分のパターンが見てきますからね。うんですかね、なんかでもそれって結構孤独との向き合い方にも近い気がしたので、うん。確かにね。自分と人間三脚みたいなそうそうそうそう、うん、なんか自分が今何をしてるのかとか、うん、なんかそういうのって
日々流されがちだけどなんか割とちゃんとそういうのを細かく把握するってすげえ大事な気がするんだよね、うんうん、あとなんかやっぱり一番こう励みになったなんかその友達とかから言われた言葉はやっぱりそのどんな状態になってもなんか大丈夫だからっていう言ってもだからやっぱりそういうなんかこう調子が悪い状態っていうのはあのなんていうかそれでいいっていうなんか無理にそこをなんかこう回避することを考えるよりかはやっぱり。なんか今はこういう状態なんだっていうそうそれ超大事だと思いますねなんかやっぱその病識を持つっていう言葉があるじゃないですか病識、うん、自分病病識病識自らがその病んでる部分があることを病識ね意識するっていう、ねね、そういう意味の病識っていう言葉があって特にメンタルの病気だとかその病識を持つことが治療第一歩っていうことなのでそのとにかく自覚するそのなんていうか顔を背けないというか,なんかよくやりがちなのは今までその自分ができると思っていた人ほど調子が崩れた時にその調子が崩れてる自分の状態を自分じゃないと思,思いたがるんですよね今この状態じゃダメだって思っちゃう,うんこんなはずじゃないと、うん、こんなじゃないって思っちゃうのが実はよくないっていう話があって調子がいい,、うん、いい時の自分を知ってるからこれは何なんだっていうふうになっちゃうっていう,う,、ね、うだからこれも苦、ね、この苦しい状態とかダメな状態まあダメっていう言葉は使わないっていうのがありますけど、うんうん、その調子が思うようにいかない状態の自分もまた自分だっていう自分を許すことでその他の人に対してもその許すことができると思うんですよね確かに確かにあいつダメだからって言っちゃうんじゃなくて、うんうんうん、まあそういうこともあるよっていうふうに見えるようになるっていうことはあると思うんですよ、はいはいはいまあ、それがルサンチマンですもんね。こう自分のことを許せないから他人も許せない,いう、うん。そうですよね。申請ですよ、ね。まあ、そういう気持ちは永遠になくならないけど、うんうん、自分のその状態に対してはそういうふうにした方がいいかなっていう感じです、ね。いやいや、でも、ほら、ダイヤジェリになったらなくなるらしい。ダイヤジェリになったらなくなるのか。なくなるらしい。ダイヤジェリにならないとなくならないんだ。千年に一人。千年。千年じゃないですか。千年に一人。自決用の担当もちょっとね。あ、そうそうそうそう。自決。最後のやつでしょ。最後。一番きついやつ。そうそうそう。失敗したら死ぬやつ。死ぬかやり遂げるかみたいな。ダイヤジェリについてあのググってください。いや、あのいろいろ出てる。ダイヤジェリになった人のラジオとかもあるんで。別にそれを僕が目指したわけじゃないですから。なんかそういう感じになってる。やれるんじゃないかかないけど。やれるんじゃないかかんね。